2: 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos la, al corazón Y a la razón De la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un nombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro En el día de los Ecuatorianos Este es un programa matinal la hora del pocho de este miércoles 30 de junio del 2021, hoy último día del primer semestre del año 2020. Mañana arrancamos formalmente el segundo semestre, se fueron los primeros seis meses, o sea, el 50% hoy ya eh, transcurrió o terminará de transcurrir el día de hoy el 50% del año y desde mañana pasamos a la mitad más uno del año 2021. O sea, oficialmente desde mañana estamos más cerca de fin de año. <risa> que de, del año que, que, que recibimos ¿no? así que bueno en todo caso habrá que hacer una valoración de cómo nos fue en este semestre en lo personal, en lo familiar y también en lo político, en lo social y en, en lo ecuménico por lo menos en estas últimas cosas un año mucho mejor que el anterior se ha combatido ahora sí ya de frente al COVID con la vacuna el mundo se ha estado vacunando el mundo comienza a retomar lentamente pero comienza ya a retomar su vida normal de siempre en el Ecuador ha habido elecciones presidenciales, hay un nuevo gobierno, un gobierno matizado con nuevas ideas, con nuevos esquemas, con nuevas visiones. Eh, en la región también han habido novedades, especialmente en el Perú, en donde en cambio eh, cambian su, su, su esquema de gobierno hacia futuro, hacia un futuro inmediato, con la elección de un candidato que ahora es presidente electo y que justamente pues responde a una tendencia que nosotros hemos abandonado precisamente luego de 14 años. En fin... Tantas cosas que podrían reflexionarse sobre el primer semestre del año, pero creo que más que estar eh, retrocediendo eh, y recogiendo las cosas que ya eh, ha dejado ahí el tiempo, lo que hay es que pensar y hablar sobre lo que se viene, porque la evaluación tiene que ser al final de un año, no al final de un semestre, la, la evaluación ya completa, y, y, y preferimos que más bien lo, lo bueno que nos deja este primer semestre se consolide y se acreciente en el segundo semestre para ahí sí a fin de año eh, señalar de que ha sido un año no solamente mejor que el anterior que eso ya de por sí lo es no, no puede haber un peor año que el 2020 que casi no existió sino que ojalá sea un año mejor que los anteriores al 2020 en lo económico en lo social, en lo deportivo incluso, ojalá haya un buen resultado de la selección el sábado eh, ojalá pueda clasificar al, o dejar listo el camino para clasificar un mundial, ojalá haya una buena actuación de los deportistas en las Olimpiadas, ojalá también los equipos de fútbol que están en los torneos internacionales puedan superar los escollos, en lo económico ojalá se reactive el país, ojalá, ojalá mejore la economía, se dinamice más, ojalá haya más empleo, en fin, todo eso esperemos que en este segundo semestre pueda darse y mientras tanto lo alentamos de esa forma. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y luego de Cristina Yasmín Harp Andrade aquí en Hora del Pocho. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando,
3: buenos días. Eh, buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Buenos días, Pocho. Sí, yo creo que hay que mirar con optimismo lo que queda de, del año. Yo creo que el semestre que, nos, que se avecina puede empezar a significar ya con este plan de vacunación que está funcionando, que cada vez vemos que que es más real la posibilidad de que todos los ecuatorianos dentro de un plazo de determinado de tiempo estemos vacunados, permite una reactivación económica que tanto necesita el Ecuador. Soy optimista yo creo que para fines de este año ya la reactivación empezará a ser una realidad.
2: Bueno, muy bien, Cristina. Yasmin Harp Andrade también saluda aquí en la hora del pocho. Cristina, buenos días.
4: Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Fernando, Flores, Marín, Fer, Ploma y a todos los oyentes de Radio Atalaya. Y sí, este año, bueno, lo que va del año es un año muy grato, eh, con mucha esperanza. Y, y el año pasado fue un año feo, pero también teníamos un poco de la esperanza de que tal vez este año pudiéramos ver la, la, la salida la luz al, al, al final del túnel. Y yo creo que con la vacuna se lo logró ver. Y por eso también comenzamos el año eh, con esperanzas, con ganas de salir adelante y echarle ganas. Y yo puedo decir que por lo menos en Estados Unidos... Eh, se siente otro ambiente, se siente un ambiente ya de seguridad, yo de hecho estoy yendo al gimnasio todos los días a jugar tenis y me siento rara todavía de ir y ver que ya no hay que guardar el distanciamiento social, que ya no hay que usar mascarillas que a veces yo me, sabe, me bajo del carro y voy a un centro comercial o a una tienda lo que sea y como que digo, uy, se me queda la mascarilla y ahí me acuerdo que no, que ya no la necesito igual yo trato de usarla, pero se siente un aire diferente y, yo, y, y, y se ve que en el mundo se está comenzando a sentir ese, ese nuevo aire de, de, de tranquilidad, de volver a, a podernos ver entre amigos, a abrazarnos, a poder compartir sin tener una mascar una mascarilla. En lo turístico, eh, yo me he llevado la sorpresa, una sorpresa grata de ver los aeropuertos repletos. Bueno, es no tan bonito, pero bueno, ver, los, ver que los hoteles ya están, ya están llenando su capacidad, viendo que las, los, eh, oper los operadores turísticos ya comienzan a, a promover sus destinos y ya se comienza a ver que se está moviendo el, el mundo, no solamente el país, no solamente Estados Unidos, no solamente Ecuador, sino el mundo ya está retomando su vida que de una forma u otra tuvimos pasada por un año y yo creo que ese es el, el mejor recuerdo que nos vamos a llevar del 2021.
2: Es que y hay, una y, cosa, hay una cosa, Fernando, antes de que nos analices otros temas, la importancia del fútbol como parámetro para la reacción social. El fútbol, la gente no le da la importancia social que verdaderamente tiene. Por eso es que yo, yo me erizo cuando escucho lo más importante, lo menos importante. ¿Quién ha dicho a esa gente que el fútbol es lo menos importante? O está en una lista de cosas menos importantes. Yo no sé cómo se le ocurrió eso. El fútbol es una cosa importante. No es lo más importante que puede haber, pero está dentro de las cosas importantes. Los menos importantes. Así es. Y más que el fútbol, el deporte en general. Porque el deporte, aparte que es una válvula de escape... Y de alguna manera una terapia psicológica Aunque algunos al contrario se vuelven más locos y, pero, bueno, y, y pero es, es una, una terapia,
3: forma de autodisciplinarte Es una
2: forma de autodisciplinarte Es una forma también de desarrollar Men sana en cuerpo y sana, O sea, mente sana y cuerpo sano no eh, Pero hay una cosa que, que hay que tomar en cuenta A raíz de esta pandemia El fútbol ha terminado siendo un parámetro Un parámetro de la reacción social Durante el tiempo de la enfermedad Primero el fútbol fue el que de alguna u otra manera eh, alentó a la colectividad con los distanciamientos del caso, al, a volver a la actividad porque acuérdate cuando estábamos todos en cuarentena el mundo entero estaba en cuarentena una de las primeras actividades que comenzó a desarrollarse fueron los partidos de fútbol en Europa pero con todas las medidas de bioseguridad cero público, todo el mundo con más pero ya, entonces eso qué hizo de que la gente dice haya dicho eh, vuelve el fútbol, claro, sin público pero ya, o sea, como que estamos volviendo o sea fue una primera señal de, ¿sabes qué? A, eh, comienza a ver nuevamente la vida fuera de tu casa. Pues en esa época todos estábamos encerrados en nuestras casas. Comienza, comienza a volver la vida fuera de tu casa con todas las medidas extremas, pero comienza a volver la vida fuera de tu casa. Y ahora, lo que acaba de decir Cristina, el mejor reflejo es el fútbol. En la Eurocopa, otra vez hemos visto estadios llenos, otra vez hemos visto gente que se abraza con un gol, otra vez hemos visto, bueno, no en todos los estadios, pero pues en Hungría y en otros lugares, en otros hay 40, 50% de personas, pues ya sin mascarilla. O sea, el fútbol así mismo nos enseña, a través de esas gráficas, nos enseña de que de a poco estamos retomando la vida del pasado. Y eso nos ilusiona. ¿Y, y qué decimos? En un caso, ¿qué decíamos? ¿Ves? La vida puede volverse a vivir fuera de la casa, pero con, las, con los distanciamientos y las seguridades que está tomando el fútbol. Así mismo tenemos que tomarlas nosotros los ciudadanos. Y ahora, ¿qué nos está diciendo ese mensaje que hemos visto en Europa? Ve, la vida está volviendo, pero vacunados. Así como en Europa, en Europa están así porque ya se han vacunado. En esos países seguramente ya tienen un altísimo porcentaje de ciudadanos vacunados. Entonces, se está volviendo a la vida de antes. Entonces, eso también nos motiva a vacunarnos. Para volver a esa misma vida, para volver a ir al Capo, para volver a ir al Monumental, para volver a salir a las calles, para volver a jugar abiertamente fútbol en, en los parques, las Olimpiadas de Exalumnos, las Olimpiadas de alumnos, volver a los colegios, a las escuelas y a las universidades para estudiar. O sea, mira la importancia del fútbol en ese sentido, ya olvidé, olvidándonos solamente del, del, de, de, de seguir atrás de una pelota. Eh, el, el impacto social que tiene, ¿no? Eh, el, el mensaje social que nos, que nos ha dado el fútbol a partir de que se salíamos de la cuarentena y ahora a partir de que ya el mundo entero ha comenzado a vacunarse
3: Así es Pocho, yo creo que el deporte en general, no solamente el fútbol, el deporte en general, lo mismo estás contemplando en, en los torneos de tenis y lo mismo estás viendo en la NBA eh, ya los coliseos están con, con gente en este caso a los eventos deportivos ver eh, en Roland Garros en Wimbledon, ya público en las gradas ver eh, y a propósito de Wimbledon la ovación que le pegaron a, a la doctora creadora Gilbert creadora de la vacuna de AstraZeneca pues realmente fue impresionante por eso ¿no? yo digo,
2: o sea, mientras en eh, Wimbledon, en, en Londres la gente es agradecida, la gente es consciente de que gracias a, a la vacuna AstraZeneca y las otras este, ellos están volviendo a la vida aquí andamos escogiendo vacunas aquí andamos todavía negando la posibilidad de vacunarnos yo, yo quiero acoger una frase o, no una frase, un concepto que hoy día eh, escuché del doctor Barreto no tengo el gusto de conocer al doctor Barreto pero lo estuve viendo en Ecoavisa o sea, en un reportaje que hizo Ecoavisa el doctor Barreto, si no me equivoco es el director del hospital Bicentenario ya. que hoy funciona en la ex maternidad Enrique uh -huh. Sotomayor ya, el doctor Barreto, ahí, porque salió la nota y a veces los, la prensa eh, no eh, eh, le mete mucha esencia sensacionalista y un poco el enfoque del titular de la noticia y hasta de, 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 de la conducción de la noticia es de que otra vez está aumentando el COVID y que, y, y, y que a pesar de que la gente está vacunada o que ya se está vacunando. Entonces, cuando tú ves un titular de esa, o lees un titular o, o escuchas que están leyendo la presentación de una nota de esa manera, te desmotivas. Cuando ves que... Dentro del reportaje Como que ese es el enfoque Te comienzas a desmotivar más Pero por suerte pusieron la declaración Del doctor, del doctor Barreto Que no tiene nada que ver con lo que el titular De la noticia eh, 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 Determinaba ¿Qué dice el doctor Barreto? El doctor Barreto dice, sí, es verdad Ha llegado acá a, al hospital eh, Bicentenario eh, eh, Un poquito más de gente Que en, en, los, en los días anteriores Pero muchos de ellos, dijo el doctor Barreto personas adultas mayores que han venido y que se les ha que vienen, han venido con COVID que son personas que se han vacunado pero que los síntomas son leves y se, y, y se los ha podido recibir y por ahí mismo con algún pequeño tratamiento se los ha podido nuevamente eh, eh, derivar para su casa, personas que si no se hubiesen vacunado estuvieran en este momento en un estado de gravedad o en no, un estado una premorte UCI. en una UCI, en un estado premorte o sea el mensaje del doctor Barreto es que es verdad. Eh, todavía pueden llegar personas que vacunadas, incluso con las dos dosis, puedan tener síntomas de COVID. Puedan tener el COVID. Pero, pero lo que siempre se ha dicho, si el COVID en algún caso, en algún organismo, no puede evitar que entre, porque en otros sí. Y eso se debe a una cosa, señores. No todos los cuerpos, son, eh, eh, no todos los cuerpos humanos tenemos las mismas características. Hay cuerpos humanos que tienen mejores sistemas inmunológicos que otros. Entonces, en aquellos organismos con un muy buen sistema inmunológico, la vacuna refuerza ese sistema inmunológico y prácticamente hace, eh, 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 blinda a ese organismo, prácticamente lo hace invulnerable al COVID, es decir, el COVID ni siquiera puede entrar. Pero hay otros organismos en que el sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte. Entonces, no se puede evitar la entrada del COVID pero sí amortigua totalmente los efectos letales y hace de que la persona tenga una gripe, ciertas molestias, es verdad, si ¿sí? tienes problemas de COVID, de todas maneras, tómate estas dos o tres medicaciones, pero hágate a tu casa y trátate desde tu casa, que si no fuera por las vacunas, estuvieran metidos en una UCI o estuvieran ya metidos en una tumba.
4: Y eso es lo que hay que
2: decirle a la gente.
4: De hecho, Alfonso, eh, me recuerdas mucho a un comentario que, que me, me dijo una persona en Colombia, ahorita que estuve ahí, que fue, yo prefiero ponerme la vacuna hoy, que me garantiza no morir, que, y, y si tal vez en tres, en tres años me enfermo, por lo menos viví tres años más. Y es una forma también de ver, porque mucha gente está asustada y no sabe lo que puede pasar después. Pero lo seguro que tenemos hoy es que si uno no se vacuna, uno puede caer enfermo y puede morir hoy.
2: Ya,
5: pero
4: a ver, hay y una... Eso es algo que tenemos que tener, tener conciencia. Pero hay
2: una cosa, Cristina, y amigos oyentes, y Fernando. Yo no conozco una vacuna, una vacuna, sea para el polio o para, hasta para la propia gripe o influenza que hay, o para la múltiple, la rubiola en su momento. No con, o sea, las vacunas son para enfermedades eh, virales porque para las enfermedades bacterianas se da es antibiótico ¿no? ya. eso es importante también que la gente un poco identifique ya. yo no conozco una vacuna que haya generado efectos nocivos letales por, el, 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 por la aplicación en sí de la vacuna o sea no es que a una persona le pusieron una vacuna y no solamente que no le hizo un, no, no solamente que no lo protegió contra la enfermedad supuesta que ataca sino que encima lo mató lo convirtió en una persona discapacitada o cosas por el estilo, no hay, no hay ¿por qué? porque la vacuna no la hacen vuelvo a repetir los lustrabotas con el respeto que ellos se merecen o los arquitectos o los ingenieros o los abogados, ni siquiera los médicos comunes y corrientes, las vacunas lo hacen los científicos, los biólogos especializados en esa materia pero, que preparan la vacuna para, para ayudar, no para perjudicar entonces tenemos que con esa mentalidad que, ir y, por, y, 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 y vacunarnos y sí hay
3: es gente enferma, malintencionada que se dedica a escribir estupidez y media en redes sociales diciendo que te van a meter un chip que te van a gobernar, que vas a ser un robot y una sarta de barbaridades y lo peor es que hay gente que cae en ese juego y, y, y cree eso y tienen temor de vacunarse por eso señores, la vacuna es necesaria la vacuna protege tu salud la vacuna sirve para salvar vidas. Así que todos aquellos que están agendados para vacunarse, por favor asistan a los puestos de vacunación a ponerse la vacuna para poder salir adelante y para poder, en muchos casos, salvar vidas. O sea, Yo sí quiero,
2: eh, de alguna manera, diseñar el perfil de las personas que no se quieren vacunar. Y lo voy a hacer con mucho respeto, pero también con mucha contundencia. Primero, son personas que no aplican la lógica. Pues, o sea, cada quien puede pensar como le da la gana Pero yo también puedo pensar Lo que, valga la redundancia Lo que pienso de esas personas Primero que no tienen lógica Porque la lógica que acabo de decir Es absolutamente contundente e irrefutable La, la vacuna las hacen científicos Además las prueban Organismos absolutamente especializados En la materia Con toda la tecnología del caso O sea, no, 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 no la prueba la FIFA No la prueba el Consejo Provincial del Guayas, o no la prueba, ¿qué te digo yo?, eh, el, el sindicato de choferes de, de, de Pichincha. no La prueban organismos científicos internacionales que tienen toda la tecnología, toda la experiencia y toda la experticia del caso. Entonces, la lógica te dice de que la vacuna es un elemento de salud que va a coadyuvar a que mantengas tu salud, que en todo caso no te va a perjudicar que te ayude muchísimo, que te ayude totalmente o que te ayude algo es algo que en un momento determinado a lo mejor se puede discutir, pero lo que es indiscutible es que no te va a hacer daño y que algo te va a ayudar, que es más que si no, que si no la tuvieras, entonces, lo primero lo primero que yo pienso en el perfil de una persona que no se quiere vacunar es una persona que no aplica la lógica lo segundo la arrogancia la arrogancia es la madre de la necedad. O sea, el que es necio es arrogante. Solamente yo tengo la razón y nadie más que yo tengo la razón. Yo, yo te digo que no, Fernando. Esa camisa que tú tienes ahí es, eh, eh, no es una camisa eh, multicolor. Esa es una camisa amarilla la que tienes ahí. No, Pocho, pues mira, no es una camisa... No, 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 esa es una camisa amarilla. Pues date cuenta que no es... Es que es amarilla. Entonces yo ahí actúo con arrogancia y necedad. O sea, ante, ante una realidad evidente, yo me mantengo porque soy arrogante, porque soy necio. Entonces, el segundo perfil de la persona que no se quiere va, eh, vacunar es porque tiene una cuota de arrogancia y necedad. La tercera, la tercera, una ignorancia suprema. Una ignorancia suprema. Porque, a ver, ignorancia no es solamente la persona que desconoce algo. Que, digamos, es la acepción eh, eh, más original de la palabra de ignorancia. Ignorancia también es esa persona que a pesar de que hay una cosa que, que, que está ocurriendo o que, o, o que va a pasar, sin embargo, desconoce esa realidad. Desconoce, no porque no sepa que eso puede pasar, sino porque le da la gana de desconocerlo. Y ahí ya me voy a otro tema, el tema de Big Money. El tema no, de Big Money que está pasando en Quevedo, ya, ya, ya lo vivimos en, en, en Machala. Sabemos lo que va a pasar, sin embargo, incurrimos nuevamente en, en ese mismo tipo de actos. La culpa no es de quienes estafan con el big money, sino de los que caen, que saben que eso va a pasar, sino que ya de ignorantes, ¿no? Es como cuando ignorantes son los que te demandan, demandan algo al WhatsApp o le mandan a esas personas algo al WhatsApp, que saben que, que no está comprobado, que no es verdad, que lo más probable es que sea falso, pero lo, 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 lo reenvían a todos sus contactos. O sea, no hacen otra cosa que reenviar, que reenviar. Que reenviar. son unos ignorantes, son unos ignorantes en, en, en todo el sentido de la palabra. Las personas que no se quieren vacunar para mí guardan algo de cada una de estas cosas en su perfil psicológico, en su perfil como seres humanos. Pues una persona que es lógica, una persona que sin ser un dechado de virtudes en cuanto a conocimiento, pero por lo menos eh, eh, sabe lo básico. Y una persona, sobre todo, que no es necia y que no es arrogante, coge y dice, a ver, están estas vacunas, cuando me toque me voy a vacunar. Habrá uno que yo creo tanto en la vacuna que yo veo cómo hago para vacunarme lo más rápido posible. Hay otros que dicen, no, eh, si quiero la vacuna, pues tampoco me voy a desesperar, no voy a coger un pasaje a Estados Unidos, no tengo ni plata para viajar. Ya aquí me, me guardo, me cuido, pero el día que a mí me llamen, ese día yo estoy presente y me vacuno. Eso lo hace una persona con lógica, una persona que no es arrogante, una persona que, que, que pone su cabeza a pensar, que no cae en esa ignorancia suprema. Los que, en cambio,
3: incurren en lo que hemos señalado, esos son los que no se quieren vacunar. Sí, pero mi, mi punto va en aquellos que originan eso. Mi punto va a estos, entre comillas, científicos. No de aquí, sino de otras partes, incluso, que viven escribiendo estas barbaridades de, de que te inoculan un chip, de que te van a controlar a, a, a manejar a control remoto, de que te están haciendo, que te están envenenando, que, que después de seis meses te mueres, que ni sé qué. O sea, esa gente... Realmente la perversidad de esa gente no tiene nombre. Yo te hago una pregunta, Fernando, y Cristina. ¿Por qué esa gente que cree eso? Yo no creo que lo crean. Yo creo que, que son gente perversa.
2: No, no, no digo los intereses ya, creados. Pero no, pero los que... los que creen, que leen eso. Los que
3: asumen eso. Ya. Ya. ¿Por
2: qué esa gente cuando, eh, eh, en cambio, eh, a pesar de que la famosa leyenda urbana, que es una absoluta leyenda urbana y una ridiculez, pero o pues se les dice, no vayas a la playa en Semana Santa porque te haces pescado, bien que van a la playa ahí no comen cuentos. o sea, sí comen cuento que se pueden hacer pescado osos o hormigas o lo que sea por la vacuna que les van a poner un chip ahí sí comen cuento, para este tema que es positivo pero para esas otras viejas leyendas urbanas, ahí sí no les importa, lo que quieren es la farra y se bañan, ah no, que me voy a convertir en pescado, yo voy a, la... ah o sea no eres comedor de cuentos. No eres comedor de cuentos En lo que no te interesa no comer cuentos por lo que sí te interesa comer cuentos Ahí sí estás comiendo cuentos O sea, no te interesa vacunarte Porque no quieres perder tiempo haciendo una cola Porque siempre ya no, le tienes miedo al pinchazo O porque eres irresponsable En el fondo no te interesa ya Si te mueres, te mueres Si no te mueres, no te mueres Ah, pero entonces Para justificar tu actitud Ah, no, es que me convierto en pescado después O que me convierto en oso O que me están poniendo un chip No coman cuentos Coman comida, no coman cuentos
4: la cosa, la cosa es que yo creo también mucho, como tú mismo lo mencionas ahorita Alfonso, de que la gente yo no creo que, que de verdad les interese de a fondo lo que se dice por ejemplo en Whatsapp o en redes sociales sino que lo usen como justificativo porque por ejemplo, para poner el ejemplo del chip, si de verdad tuvieran tanto miedo ya, a, a, a ser espiados a que les pongan un chip y todo, no tuvieran celular, no tuvieran Whatsapp, no tuvieran un Facebook, no tuvieran un Instagram no tuvieron una cuenta de Google. Si uno al tener este celular, este aparato en las manos, le está dando toda la información de lo que consume, con quién habla, las cosas que dice, eh, a quién sigue, sus preferencias y todo a, a, a estas redes sociales, a, a, a este buscador. Porque, por ejemplo, todo lo que yo, yo consumo en mi celular, que es un pixel, que es un celular de Google, todo... Esa información la tiene Google.
3: Sí, pero tú ¿Entonces? en el celular lo controlas, pones lo que quieres y por último lo botas. En cambio acá el temor y que, que te quieren eh,
4: Pero injurcar... que tú no lo controlas. Sí, sí no lo controla, controla, porque
3: porque tú pones la información vez... que quieres. Y por último, como te digo, botas el celular y dices no lo quiero más. Pero ya toda tu
4: información pero ya acá, está recolectada.
3: Acá el, el, el temor que le meten a la gente es de que tú ya vas a ser un robot. Ya no depende de un celular, ya vas a Oye, hacer tú al robot. Ya te controlaron a ti, Oye, totalmente. Voy, voy, y hay gente que cree en esa barbaridad. Voy a
2: contar algo, o no contar algo, voy a decir algo, mejor dicho. Que suene hasta, hasta para la risa, pues es verdad. Yo conozco dos amigos que sin darse cuenta, las mujeres les han puesto, sus esposas les han puesto, sus parejas les han puesto los ubicadores y los han cogido afuera de los motores.
3: Claro, el GPS. Pues,
2: sí, pues o sea que se dejen de ridiculeces, o sea, como bien dice Cristina, a, a la hora de ser espiados hay mil y sí, un maneras de espiarse sí. lo, lo que pero... menos tiene esa vacuna, o sea, es que es una cosa absolutamente ridícula.
3: Sí, es lo que dice pero, Cristina pero, es verdad. O sea... Ya,
2: pero son, son, inventos de, son inventos de la última que la gente come cuentos desgraciadamente. Ahora, volviendo al tema principal, pero, pues, que o sea, es quería, la vacunación en Guayaquil quería, y en le, el Ecuador. Quería perdón.
3: leer un tuit que me favor. llama la atención, porque realmente me preocupa lo que está pasando en Argentina. Eh, 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 dice Es de Ani Biscotti es la, es la autora del tweet Necesitamos Volver a nuestro país De residencia a trabajar Ecuador Estamos retenidos en Argentina Nos cancelaron Los vuelos hasta septiembre
2: ¿Quién les ha cancelado los vuelos?
3: La, la Argentina está cerrada
2: Averigüen que están abiertas sí, las fronteras. La es no,
3: que preocupa porque no sé sí, cuánto pero, es el caso de cuántos ecuatorianos en esa situación. Sí, pero, no pero ahí ¿qué se puede hacer. Si no, es una que, decisión... no es que te cancelaron 15 días el vuelo, hasta septiembre. Ya, pero,
2: ya, pero sí que es una decisión de gobierno de que no se pueden abrir sí. los aeropuertos. Eh, revisen si es que pueden sacar salvoconductos y pasar por fronteras terrestres. O, o este, en el caso de Argentina, o sea, incluso... Eh, a ver, en el caso de Argentina, incluso revisen si es que, por ejemplo, está abierta la transportación fluvial.
3: Fluvial, sí, ver. Se como, cruzan el río de la Plata, montevideo. montevideo, y, o, sea, y también, montevideo sí, ¿sí? o sea,
2: desgraciadamente vivimos una época en la que tampoco le podemos exigir a los a los gobiernos que abran aeropuertos y ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo me enteré, hoy día me enteré, Cristina, hoy día me enteré que Estados Unidos todavía no recibe pasajeros de Europa.
3: No, no está recibiendo todavía. Es correcto,
4: todavía todavía está el banco eh, no, no, todavía no se recibe se pretende que ya para el mes que viene ya se comience a recibir vuelos aéreos de hecho tanto es así de que bueno vuelos no más vuelos
3: nomás, vuelos pero pero vuelo aéreo. ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Qué? vuelos aéreos sí. vuelos aéreos vuelos un 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 vuelos
4: perdón perdón eh, bueno vuelos pero pero este... desde a mí me, me pasa hecho, tanto, también no tan... te
2: preocupes que a cualquiera no, de, no de,
4: pasa. tanto es así que de hecho yo tengo muchas personas que han venido desde Europa tienen que hacer escala a veces en México eh, quedarse dos semanas para poder recién ahí entrar a los Estados Unidos. Sí, pero,
3: pero una cosa es entrar. Yo entiendo que no te dejen entrar, pero que no te dejen salir a un ciudadano extranjero que, que sí, retorna no, sí a su dejan. país si sí, sí hoy. Sí hay vuelos a Europa. Claro. En Estados
4: Unidos sí hay vuelos a Europa. Eso es lo que
3: me llama la atención, que Argentina no bueno, deje
4: salir.
2: Ahí gente. tiene que
3: ya aplicarse
2: la Cancillería ecuatoriana, la, la Embajada de Ecuador en Buenos
3: Aires. Exacto, que permita la Aires
2: salida que, de los ciudadanos. Para que informe al respecto. ¿no? Pero quiero entrar al tema este. Mira... El gobierno está actuando con lógica Esto que nosotros lo hemos venido comentando Dos, tres veces, ya que adelantan las fases ya, ya hoy es una realidad sí. y, y, y es lo correcto La próxima semana comienzan a vacunar Gente ya despach, La próxima semana despachan todo lo que es El rango de 50 años entre, uno, entre por estos día. días, uno por día uno por día. Todo el rango de 50 años, todos los cincuentones nos fuimos la próxima semana Nos fuimos ya de vacunación Todos los cincuentones. Ya de, de, eh, La siguiente semana buena parte de los cuarentones se van los cuarentones con la vacunación y ya más o menos en unos 15 16, años, 16 días ya comienzan a vacunar de 16 años comienzan sí. a vacunar hasta los eh, a, 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 hasta el límite de edad de, de, de aquellos que, que digamos que faltaban por vacunar 40 y pico, 42,
3: 43 eh, eh, Tengo entendido que están también pidiendo a las fábricas que nosotros lo propusimos, lo propusimos aquí al inicio tiempo. de los inicios. Están pidiendo listado de los sí, empleados señor. que se quieran vacunar y de los familiares también. Es que, tenemos es que, esposa es hijos, que, ¿no? Es que aquí
2: va a funcionar todo lo que es la informática. Evidentemente se mantienen los puntos de vacunación, pero yo le doy, por ejemplo, a Tía, o le doy, por ejemplo, a, a, a Megamaxi, o le doy a mi comisariato, o le doy a, esa, a la cervecería nacional. A
3: tantas industrias eh,
2: 100, 200 empresas o industrias que tienen eh, de 400, 500 empleados para adelante, para que vacunen a los empleados y a sus familiares más cercanos. Nosotros lo propusimos aquí en, en, en febrero. Así es. En febrero, que es la mejor manera, en, 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 obviamente con todas las garantías del caso. Tiene que haber un o sea, tiene que haber un el, el, gerente que general, el, mismo, el gerente el general, el gerente general tiene que responder ¿no? por eso. El gerente general de cada empresa tiene que responder por eso. Eh, como son empresas grandes, pueden poner eh, enfermeros, doctores, para ese tipo de cosas eh, eh, por supuesto recibir con que la sea, congelación del punto caso punto de vacunación vacunas.
3: del ministerio o, o sea, punto de empresas tan grandes que ponen un punto de vacunación dos, tres o, días o, y salen o, de la por último ellos mismos lo
2: financian ya con una supervisión del ministerio pero, pero de esa manera vamos saliendo, y entonces ¿qué pasa? que por ejemplo, digamos que yo trabaje en Megamaxi. ok, yo estoy registrado para ser vacunado en el colegio Javier Pero ya, como trabajo en Megamax Me vacuno en Megamax y automáticamente queda registrado eso Y ya inmediatamente va la información de que yo ya estoy vacunado Entonces ya, 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 ya se sabe que en el colegio Javier eh, Ya no tengo que ir porque ya estoy vacunado Mi ya primera dosis y mi segunda dosis la voy a recibir ahí mismo Ya sale el registro O sea, esa, esa es la maravilla de la informática que, que, que puede ir reactualizándose Ya no de manera manual, sino de manera eh, eh, sistémica si no es complicado esto, es cuestión simplemente de darle el empujón final. Aplaudo al gobierno del Ecuador, porque no solamente que está eh, gestionando para que ve, llegue la mayor cantidad de vacunas posibles dentro de un tiempo límite que se ha puesto que para mí en este momento pasa a ser ya superfluo. Cuidado, estamos vacunados más de 9 millones de ecuatorianos antes del 3 de septiembre que se cumplen los 100 días. O cuidado, a lo mejor, se han vacunado 6, 7 millones. Pues ya no importa eso, porque lo, lo, lo importante es saber de que el ritmo está dándose. Saber de que la gente ya se está vacunando, saber de que ya están llegando las vacunas, saber de que se están aplicando las vacunas, saber en dónde uno se puede vacunar, saber que ya se está incorporando el, 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 el sector privado, las empresas grandes, a vacunar a sus empleados, a vacunar a, 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 su, a los familiares de esos empleados. O sea, ya, ya, ya estamos en un sistema de confianza. Esto no es cuestión de ponerse con un contador a ver si el gobierno cumple o no cumple. Eso dejémoselo a los politiqueros baratos eso dejémoslo a aquellos que no superan todavía una derrota electoral o un tipo de esas cosas los, los ecuatorianos es de bien debemos estar contentos de que esto va avanzando y de que cada día nos estamos vacunando más ecuatorianos y de que cada día recibimos información de que llegan más vacunas y de que cada día observamos de que hay una mayor accesibilidad a la misma que incluso ya se está acelerando también el ritmo de masificación para vacunar eso es lo que nos debe de interesar a los ecuatorianos Cristina
4: Así es, nuestra prioridad es sencillamente que la mayoría de la cantidad, la mayoría, eh, que, que haya una gran mayoría de los ecuatorianos que, hayan, que sean vacunados. No importa si fueron en 30 días, si fueron en 60 días, si fueron en 90 días, si fueron en 100 días. Hoy, en, hoy lo que se está viendo es que el gobierno se está movilizando para podernos vacunar a la mayoría de los ecuatorianos que se quieran vacunar. Y también es muy importante tener en cuenta una cosa, de que se necesita que el ecuatoriano quiera irse a vacunar y que no se desperdicie este gran esfuerzo que, están, que está haciendo el gobierno, y que estamos haciendo todos los ecuatorianos, porque esas vacunas están compradas también con nuestros impuestos. Así que cada vez que no se vayan a vacunar, están botando el dinero a la basura.
2: Vámonos a una pausa, retornamos con un poco más de análisis antes de entrar al segmento deportivo. Ya volvemos. A... El siguiente es un espacio
0: publicitario apto para todo público. EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, whatsapp, 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor Paraíso de la Flor Ciudadela Rotaria y Norte de Inmaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil Yemapac trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1 800 sucre conmigo 78 78-2732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos Acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart BioFeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.es empresas. Con Claro, todo se conecta. EmaPac informa
0: que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp. 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y Norte de Imaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: ¡Feliz cumpleaños
0: a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer. Y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca. 70 años dando esperanza de vida.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
4: Con el Plan Habitacional Mi Casa, Mi Futuro, estamos planificando la entrega de 100 viviendas, casas accesibles con cómodas cuotas mensuales para que todos puedan cumplir su sueño de tener casa propia. 5.000 serán las viviendas que formarán parte del Plan Integral Habitacional del municipio de Guayaquil. Tu bienestar es primero. Por
0: mi Guayaquil, la nueva ciudad. Guayaquil.
4: Alcaldía de Guayaquil.
0: Y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas Dele a su motor lo que se merece Lubricantes GULF La más alta tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes GULF GULF Es más lubricante Fin del espacio
1: publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Bueno, volvemos acá a la hora del pocho. Oye, Cristina, te, te paso un dato, y bueno, lo, lo reafirmo también con los oyentes. La, la aerolínea Inster, que, sí, que estaba haciendo dos vuelos, eh, salía de Estados Unidos, de Miami, concretamente, los domingos, hacia Miami, Miami, Guayaquil. Y los lunes hacia Guayaquil, Miami.
3: No tenía más rutas. Pero no, si... sí tiene ruta a Nueva York.
2: No, 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 pero pues estoy hablando de Miami.
3: Más vuelos a Nueva York.
2: Claro, estoy hablando de Miami. Tenía dos rutas nomás. Una ruta de venida de Miami tenía para Guayaquil, vuelos, que era el domingo. Perdón, dos rutas, dos, dos vuelos. Exacto, dos vuelos. Sí. O mejor dicho, un vuelo. Un vuelo. Un, un, vuelo, un vuelo un vuelo semanal. Eh, Estados Unidos, eh, digamos, Miami, hay que ser concreto. Miami, Guayaquil, un vuelo. Exacto. Un vuelo. este Los domingos. Y hacia Miami. Ese mismo avión que llegaba los domingos se iba el día lunes. No tenía más, pero estaba cubriendo bastante, bastante. Tenía bastante cobertura. Pues mucha gente se venía en Easter. Este, es más, mi último vuelo de regreso, no de ida, pero sí de regreso de Estados Unidos lo hice en Easter y volé bastante bien. Veo con pesar de que eh, está suspendiendo ese vuelo Guayaquil Miami, Miami Guayaquil mantiene el de Nueva York. Este, pero en cambio JetBlue Está aumentando rutas JetBlue está aumentando las rutas Nueva York, Guayaquil, Nueva York Este y, y con ese aumento Semanalmente la aerolínea pasará a tener Cuatro frecuencias en la ruta Fort del Quito, Fort Lauderdale Siete frecuencias en la Fort del Guayaquil, Fort Lauderdale O sea, todos los días vuela JetBlue a, a, a Fort Lauderdale Y catorce frecuencias Nueva York, Guayaquil, Nueva York
3: 14 frecuencias semanales?
2: Semanales o sea, hoy, hoy, hoy JetBlue Jet tiene, tiene la mayor cobertura hacia Estados Unidos de todas, inclusive superior a la de American Airlines.
4: Ahorita, ahorita estaba viendo, me metí en la cuenta de Instagram de Go Eastern y me doy cuenta de que ellos están agregando una nueva ruta desde Nueva York hacia Quito comenzando en septiembre primero. Y algo interesante, ya que estamos hablando de esta aerolínea, es de que los perros pueden ir de manera gratuita. Normalmente para poder subir un perro a, la, a un avión uno tiene que pagar un fee aproximadamente de 100 dólares a 150 dólares, dependiendo de dónde lo envía, hacia arriba o abajo, o sea, en cabina o en cargo, o dependiendo de la aerolínea. Pero algo interesante que también me enteré yo ayer, porque estaba averiguando, ya que quiero llevar a mi perro a Ecuador, es de que los perros en Ecuador no pueden, no pueden no, ahorita no pueden entrar desde los Estados Unidos, porque en Ecuador hay una pandemia de rabia en perros y como no es... Eh, obligatorio vacunarlos contra la rabia Estados Unidos ha prohibido que entren perros ecuatorianos al Ecuador Ah perdón, a Estados Unidos a
2: ver, a ver, ¿cómo es? cómo es, cómo es?
3: ¿a dónde no se puede? Eh? no, no puede ir perro de Ecuador a Estados Unidos eso es lo que dice, porque dice que hay una pandemia de rabia en Ecuador, yo no, sabía, no había conocido eso, de los ¿no? perros sí, sí.
4: Yo, yo me acabo no, de no enterar yo, yo me acabo de enterar porque justamente me quiero llevar a mi perro a Ecuador y eh, mi esposo me acaba de comunicar de que, lamentablemente, si es que yo me lo llevo a Ecuador, no lo puedo regresar a los Estados Déjalo quieto, entonces, un rato.
2: Déjalo quieto, ahí un rato. Tú,
3: tú me, tú, lo que tú me dejas es preocupado, porque yo no he sabido que haya acá una epidemia de rabia en Ecuador.
4: De los perros. De los perros que no han vacunados. No, no sabía.
2: Porque los seres humanos, mira las redes no, no, sociales no, 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 y no, vas no, no, a ver no, la rabia. La rabia. No, eh, impresionante. Es impresionante. Pero, no, pero, pero me refiero a. Ya, ya hablando en serio, eh, este, la, la rabia canina. ¿Sí? No, yo tampoco he sabido. No, no he
3: sabido. Me acabo de enterar con lo que dice Cristina.
2: Oye, este, hay una cosa que es interesante. Perfecto, está muy bien que eh, aumenten rutas hacia Nueva York, o en la ruta Guayaquil, eh, hacia Guayaquil, o desde Guayaquil hacia Quito o desde Quito. Me parece maravilloso. Pero, ¿cuándo será el día? en que el aeropuerto, por ejemplo, de Manta ya sea considerado un aeropuerto internacional, aunque sea con poca frecuencia, con poca, con poca frecuencia dentro de esas rutas, pero que ya haya vuelos, por ejemplo, Miami-Manta o Nueva York-Manta. Si, si hay cualquier cantidad de gente que de esos que vienen en los vuelos para Guayaquil o para Quito, hay cualquier cantidad de gente que, que después va a Manaví. O, a Manta.
3: o regresa. De... ¿Y sabes qué? El aeropuerto de Manta es una de las mejores pistas que hay Es una pista larga Yo no entiendo, yo, pista... yo
2: no entiendo por qué realmente eh, eh, El Ministerio de Turismo eh, no, no intensifica eso no, no fortalece turísticamente A la provincia de Manabí, Por ejemplo con enlaces aéreos Que eso tiene que ir acompañado de muchas cosas Eso tiene que haber, ir acompañado también De mayor enlace aéreo Manaví eh, O Manta, Guayaquil o Manta, Quito Porque mucha de esa gente también puede tomar como opción venir por Manta y después trasladarse a Guayaquil o trasladarse a Quito, incluso lo pueden hacer por turismo por turismo, o sea a ver Cristina, tú que eres especializada en esto del turismo eh, yo pienso que en el Ecuador se comete un error y mientras no se corrija ese error eh, no, no, no vamos a salir adelante como industria, industria turística y es por eso que no desarrollamos como industria turística Aquí se piensa que el turista no, no, no busca la comodidad. Aquí se piensa que el turista viene a aventurar. Puede haber muchos turistas que, que sí les interese mochilear, casi que venirse caminando de Manta a Guayaquil para ir descubriendo la naturaleza. Puede haber, yo no digo que no lo exista. Pero pues también hay turistas que les gusta llegar, como, como a mí me gusta ir y como mucha gente le gusta ir cuando va al exterior, llegar cómodamente, pasar migración, alquilar un buen carro, circular en buenas carreteras, llegar a un buen hotel... Si es que quiero eh, viajar a una distancia superior a las dos horas o a las dos horas y media, de repente tener la opción de comprar un boleto aéreo e irme por avión, boleto aéreo, ahí sí está bien dicho, boleto, puede haber boleto terrestre o boleto aéreo, un boleto aéreo e irme, irme obviamente tomando un avión, irme al, al, al destino que quiero. O sea, eh, darle facilidades al turista. El turista... Eh, 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 al turista no hay que decirle, a ver, ven, ven a visitar el Ecuador. Manta es lindo, ¿eh? ¿cómo llego a Manta? Llegas a Guayaquil, ahí coges un carro, alquilas un carro allá afuera del aeropuerto. Y una vez que alquiles un carro afuera del aeropuerto, ahí, que generalmente son carros usados, que generalmente son carros de gente que entrega su carro porque necesitan para el día. Y ahí a lo mejor se te daña en medio camino, pero no importa, coge ese carro y, 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 y transita y, tres horas y pico. No, y anda preguntando cómo te vas a claro. Y anda preguntando porque no hay mucha señalética. O sea, eso no quiere el turista.
4: Eso, eso es verdad de hecho de hecho yo ahorita justamente estoy organizando un viaje para unos unos europeos eh, alrededor de la costa de, de la Sierra ecuatoriana y ellos van a ir a Galápagos y, y ellos no entendían porque ellos los tenía que yo les decía ustedes tienen que comenzar el viaje el tour ya sea en Quito o Guayaquil y ellos lo querían comenzar en Cuenca y yo porque no hay vuelo a Cuenca y me dicen pero tiene que haber vuelo a Cuenca y yo no o sea o vas a Guayaquil o vas a Quito y son los únicos dos puertos donde puedes desde Galápagos puedes aterrizar entonces, bueno, entendieron un poco después de, de frustraciones y todo, y después me dicen, bueno, de Guayaquil, de, de, de Cuenca, comenzamos en Quito, vamos bajando hasta Cuenca, y en Cuenca podemos coger un vuelo a Guayaquil. Yo, no, porque tienen que irse de vuelta a Quito y de Quito los vuelven a bajar a Guayaquil. Pero me dicen, pero si son tres horas y media en carro, ¿por qué tengo que irme hasta Quito? Porque ese eso es el, el modo de transportación que tenemos aéreo aquí en el país. Lamentablemente todo se centra en Quito. De Quito sale para el mundo Guayaquil solamente tiene para Quito O para las Galápagos
2: Entonces realmente mientras, mientras desarrollemos así nuestra industria turística Como país no vamos a avanzar mucho Definitivamente no vamos a avanzar mucho Podemos, a ver No todo es la mano de Dios También se necesita La mano del hombre para desarrollar una industria turística O sea, no, no, no todo es mandar lindas fotografías Del chimborazo Yo sigo un muchacho de apellido Valdés Que es fabuloso para estas fotografías las, las publica constantemente en su cuenta de Twitter Fabuloso Pero pues, pues no todo es foto pues. Qué lindo que es el Chimborazo, es precioso el Chimborazo Qué lindo que es el Cotopaxi, es precioso el Cotopaxi pues hay que dar facilidades para que la gente llegue hasta ahí Qué linda que son las playas manavitas Las playas esmeraldeñas Las playas de la provincia del Guayas también Las playas de la provincia de Santa Elena son hermosas pues hay que dar facilidades para que la gente llegue Qué lindo que es Cuenca coloquial Maravilloso, la orografía cuencana es maravillosa También eh, la ciudad de los cuatro ríos, hermosos jardines, gran gastronomía, lindas fotos, er, er, riquísimos platos. Pues hay que dar facilidades para llegar a Cuenca. Galápagos, Nicaragua es una de las maravillas del mundo. Hay que dar facilidades para llegar a Galápagos. Guayaquil debe, eh, Ecuador perdón, debería de tener por lo menos cinco, cinco aeropuertos internacionales. Después se ve la frecuencia. Obviamente a Guayaquil y Quito llegan más, más, más vuelos internacionales. Pero por lo menos deberían de haber cinco eh, eh, aeropuertos, cinco terminales internacionales. Guayaquil, Quito... Manta, Cuenca y Galápagos. Para que la gente en un momento determinado tome pasa, la
3: decisión. Lo que pasa es que en el caso de Cuenca, al menos, la pista es muy chica. Hay que hacer
2: una nueva pista. Pero por favor, pues o sea, eh, Cuenca no puede seguir teniendo, hoy Cuenca es una ciudad es maravillosa, es una ciudad mucho Está más turística linda. que hace 40 quizá, años
3: quizá la ciudad más turística del Ecuador sea un, un, una ciudad yo, yo de hecho, haga yo otra de pista que, pues yo, en algún lugar, diría, lugar se puede hacer otra pista Alfonso, yo de goba, hecho diría
4: sí. antes de poner Galápagos porque Galápagos al ser un, un área protegida sí es importante que se haga a la escala en el Ecuador, o sea en el Ecuador continental, para poder tener regulaciones de que no, no se, de que otros países no, no vengan contaminando digamos, la vegetación o animales, etcétera, etcétera, pero a un lugar que debería tener el aeropuerto internacional, porque es oro, es, es, el, es el, nuestro oriente ecuatoriano.
2: Y el oriente para también. Poder,
4: para poder llegar a nuestro oriente uno tiene que cruzarse todo el país.
2: Y no solamente eso, al oriente ecuatoriano no hay facilidad de llegar ni siquiera desde el propio Ecuador. O sea, yo te no digo una cosa. Es
3: que coger un carro, o sea, Uri, llegar mira,
2: a o Cuenca y coger un carro. Para yo te para conozco allá. todo el Ecuador terri continental, las dos regiones, costa y sierra completa hasta los rincones, la vida, el periodismo, la política, me han dado esa posibilidad. Te conozco todas las rutas eh, de, de nuestro territorio en las dos regiones, la región Costa y la región Sierra. No te conozco nada del oriente. Me encantaría ir al oriente, pues yo, no soy, cómodo, oriente. Ya, pues yo soy cómodo como, como pasajero. Me gusta eh, coger un, un avión, llegar cómodo, tener ahí un carro, nada. Como, como eso no es lo que se ofrece sino que prácticamente ir al oriente es ir en calidad de mochilero. Bueno, yo no tengo temperamento para eso. No 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 veo ofertas hoteleras verdaderamente interesantes en el, en, en el oriente, eh, que, que, que ves ahí lugares Ay, para alojar y, y puede haber... Hay, de repente. Pero hay, pero no, hay, no, no, no. Y, es,
4: y eso es otro problema que, que me está pasando, por ejemplo, ahorita, ahora, ahora último que me, uh -huh. que me estoy dedicando a organizar planes a gente de otros de extranjeros que vengan al Ecuador. Es que ahora hay lugares... Decentes y muy bonitos, muy bonitos. En, la, en, en el oriente bien, sí. y en la sierra ecuatoriana. Pero lamentablemente ponen unos precios. Por ejemplo, hay un, hay un hotel divino eh, por el Cotopaxi, 600 dólares la no noche. No se puede pagar eso. De ahí eh, eh, hay otro lugar hermoso eh, por el Yasuní, sí. que cuesta como mil dólares la noche. De ahí hay otro lugar en baños que lo acabo de descubrir, que yo dije, tengo que ir porque está precioso. 700 dólares en la noche no se
2: puede curar eso entonces
3: oh,
4: no, no es posible, ¿por qué? porque y, y ese, ese es el problema que tenemos los ecuatorianos que nosotros creemos, nos han hecho creer que el Ecuador es precioso, divino, maravilloso pero el Ecuador sí lo es pero nuestros países vecinos, Colombia y Perú también lo son y,
2: y en todos lados hay maravillas y, y, hay, y hay otra cosa que tampoco logramos eh, terminar de interpretar una cosa es que los estados sean ricos y otra cosa es que la gente sea rica Estados Unidos es un estado rico, pero no quiere decir que todo ciudadano norteamericano es rico. O sea, no hay la pobreza que hay en el Ecuador y en Latinoamérica, pero tampoco es que la gente tiene plata para gastarse 700, 800 dólares en una noche, que si, si se pueden gastar en seis noches o en cinco noches bueno, esa y cantidad y disfrutar
3: Y normalmente no andas solo, pues vas acompañado ya. con tu pareja. O y, sea, y, 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 exactamente,
4: o sea, sí. y mira, y no, no hay problema con que haya uno, dos, tres, cien hoteles así, pero el problema que yo estoy viendo en Guaya, en, por lo menos en muchas áreas que se están abriendo el turismo, es o que te quedas literalmente tú mismo acampando en una choza o un hotel que se está, ca de, 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 se está cayendo, o te quedas en un hotel de 600 dólares. No hay un, un hotel de 150 que esté bien puesto, un hotel de 120 dólares que esté buen puesto, un hotel de 60 dólares que esté buen puesto. Entonces necesitamos comenzar a entender que el viajero, porque tenemos esta idea que el viajero que viene del Ecuador es el que va a Galápagos, que está acostumbrado a gastar 5 mil dólares, por un crucero y eso no es todo el viaje no, no son todos los viajeros ¿por qué mucha gente va a Europa? porque en Europa encuentras de todo y a todo precio encuentras lo lujoso lo medio y lo mochilero hasta, hasta lo los vuelos en, en
3: Europa tú consigues vuelos de 60 dólares 80 dólares bueno Cada, vamos a un vuelo te cuesta 200 300 dólares
2: vamos a dos temas finales que quiero tratar el primero al fin la lógica en la asamblea por Dios al fin la iluminación divina para los asambleístas empatan el partido, porque estábamos perdiendo 1 a 0 con, con la primera decisión de, de no modificar o sea, la prelación el orden de prelación para los juicios políticos o sea, y estábamos, estábamos
3: cayendo estábamos estancados en juiciar a René en,
2: Ortiz, que nadie se acuerda ya de René Ortiz cuando el país necesita urgentemente que sean enjuiciados políticamente el Contralor y el Defensor del Pueblo bueno, apareció la luz en la Comisión de Fiscalización final de cuentas sí garantiza la presencia de Fernando Villavicencio como un fiscalizador eh, nato, eh, sí, y, y además mediático. Las dos cosas, nato y mediático. Le gusta también, es como la fiscal. Son fiscalizadores, sí, pero también son mediáticos. Entonces, y está bien, ese, ese, ese es el perfil de ellos. Lo importante es que hagan las cosas bien. Entonces, eh, encontrar una fórmula para eh, romper ese... Eh, ese, eh, orden de esa orden de prelación Absolutamente Ridícula y anticuada De que primero había que interpelar a René Ortiz Para luego interpelar a estos señores Y van a dar de baja El juicio político La convocatoria a juicio político De René Ortiz y le van a dar la prioridad absoluta Al, al juicio, del archivar el juicio del contralor Van a archivar el juicio de René Ortiz Y está bien, ya archiven Ya que importa a estas alturas del partido ya, Por último Saquen a limpio los errores de, de la administración eh, de René Ortiz en lo político saquen en, en políticos saquen a limpio eso para que no se y, y denuncienlo para que no se vuelva a repetir y si hay connotaciones de tipo penal denuncienlo en la fiscalía para que la fiscalía lo, lo, lo encauce, encausen que si hay que encausar algo pero pero no detengan no detengan algo que en este momento es prioritario que es primordial cuál es enjuiciar a estos dos malos funcionarios que no quieren aflojar el cargo y que obviamente tienen a esas instituciones, a la Contraloría y a la Defensoría del Pueblo, la tienen en este momento prácticamente acéfala. Entonces, buena decisión de la Asamblea, de la Comisión de Fiscalización. Ojalá de aquí al viernes ya haya una noticia sobre el inicio de los procesos de juicio político al Contralor y al Defensor del Pueblo, para que estos señores sean juzgados políticamente y si tienen que retirarse, porque pues se retiren del cargo. Y a propósito, ya estuve leyendo un poquito más eh, eh, el, el tema de, de la acción de protección que se le dio a, al alcalde de Quito, al señor Yunta. Aquí hay una cosa que, que, que es interesante anotar. A ver, yo ratifico lo que dije anteriormente. Es una decisión de carácter constitucional, es una acción de protección, que es una, es una acción constitucional. La jueza, que los jueces constitucionales son todos. Cuando es una acción constitucional, cualquier juez de la función jurisdiccional es competente en el momento que salga sorteado. En ese momento se convierte en juez constitucional. Y en ese momento esa decisión constitucional prima sobre cualquier otra decisión de carácter administrativo, electoral, etc. Por eso es que para mí la decisión de la jueza es absolutamente vinculante en el tema de cesar, por lo pronto, la destitución del señor Yunda y que solamente puede ser revisada y revocada por la segunda instancia a partir de la apelación que ya presentaron, y esa segunda instancia será la de la sala, en donde los jueces que reciban esa, esa eh, sentencia para revisarla, también se convierten en ese momento en jueces constitucionales, porque están revisando la acción constitucional. Eso es el punto de vista del derecho. Ahora, ya sobre la motivación o la fundamentación, yo creo que es absolutamente clara la posibilidad de que eso sea revocado porque la verdad es que es un absurdo. Cuando salió la primera noticia, era de que había declarado, la eh, eh, había dado el paso a la acción de protección por haber afectado el debido proceso. Entonces yo, obviamente, sí quería saber en qué se había afectado el debido proceso, pero por supuesto, si se afectó el debido proceso en alguna causal, eh, en el informe de la comisión de mesa. En el informe de la comisión de mesa, en cuanto tiene que ver pues, alguna causal eh, que verdaderamente haya afectado eh, ese debido proceso, pues que había la, la, la decisión ¿no? y en todo caso que la revise la de arriba. Pero resulta que la, la causa por la cual la, 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 la jueza esta señora que esta señora jueza eh, eh, la causa que, que determinó es de la falta de imparcialidad por el hecho de que quienes eh, motivaron el, 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 informe. el informe también votaron. Pero perdónenme, señora jueza, pues este es un cargo político, pues. mm -hmm. es, es de alguna manera un, 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 una acción política, un juicio político, en donde en temas de carácter político quienes toman una decisión no son jueces por si acaso, no son jueces por si acaso, Partamos de ahí. El que tiene que mantener imparcialidad es el juez. Y eso se da en, la, en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito de la justicia constitucional. En el ámbito del, de la justicia ordinaria o en el ámbito de la justicia eh, constitucional. En este caso, eh, los que toman la decisión no son jueces. Son parte. Parte que toma, que resuelve. Parte que toma, que resuelve. Es lo mismo que un juicio político. En un juicio político, yo puedo enjuiciar políticamente, soy el interpelante de un ministro y eso no me quita el derecho a votar, pues. Yo no soy juez. Yo soy parte de un órgano político, en este caso el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional, por un lado, o el Cabildo de Quito, en donde fiscalizo y en donde al ser parte también tomo la decisión de respaldar con mi voto lo que he propuesto o lo que he llevado a cabo y esperar que mis compañeros voten a favor de lo que yo he propuesto o voten en contra de lo que yo he propuesto o sea ¿quién le ha dicho a la señora jueza que los asambleístas por ejemplo son jueces en un juicio político? no son jueces ¿quién le ha dicho a la, a, la, a, la, a la jueza que los eh, eh, ediles o que los concejales son jueces? no señor él fue parte de un proceso administrativo y dentro de ese proceso administrativo, los que toman la decisión son eh, los que tienen la competencia para tomar esa decisión. Los cuales no tienen por qué tener imparcialidad. Ellos pueden estar parcializados para que se caiga un alcalde, para que se caiga un ministro. En el caso de la Asamblea, pueden estar parcializados. Es más, el que propone incluso, el que interpela, puede votar también es en la justicia ordinaria en donde el juez debe de guardar absoluta probidad y absoluta imparcialidad en, en los actos políticos no por tanto yo creo que no se ha violado ningún, eh, eh, nin, ningún eh, principio dentro del debido proceso en, en, el, en, en el proceso valga la redundancia ningún principio en el debido proceso dentro del proceso de destitución del alcalde Yunda y por tanto eh, el argumento causado de la jueza va a ser absolutamente rebatible de una manera fácil por parte de los jueces superiores, es decir, los jueces de la instancia superior. Es lo que yo pienso. Eso, eso quería dejarlo claro, Fernando. Sí,
3: porque al comienzo estaba confuso el tema y habíamos hablado de que necesitábamos conocer exactamente cuáles eran los argumentos ahora, la de la jueza como... para poder tomar esa decisión que había tomado. Ya, ahora, la decisión equivocada
2: o no de la jueza a nuestro criterio, es una decisión que está que está en este momento en firme en el sentido de eh, suspender los efectos de la decisión del Cabildo hasta que en la apelación haya una resolución final. O sea, no es que porque no nos parece lo que dice la jueza, no tiene valor lo que dice la jueza. Equivocado no, lo que ya decidió la jueza tiene valor jurídico, porque es una jueza constitucional. Y eso sí en eso sí yo no comparto con los constitucionalistas que decían que no tenía efecto jurídico Claro que tiene efecto jurídico equivocado no, pues es una decisión judicial que solamente puede ser revisada en el mismo ámbito, en este caso, constitucional. Es decir, en alzada.
3: Puede, ¿Puede impedir eh, un acto político de de, de Bueno, si la, jueza,
2: si la jueza lo ha argumentado, aunque esté equivocada, pero tiene efecto jurídico. Porque la jueza ha invocado el hecho de que se, se, se afectó un, de, un, de, un derecho constitucional.
3: Puede estar equivocada, pero lo
2: invocó y lo decidió así. ¿Qué pasa
3: así. si el contencioso electoral decide que... A mi criterio,
2: ...prevalece lo de la jueza... ...porque es una decisión constitucional...
3: Yeah.
2: ...es lo mismo... O sea, que es, había que esperar la apelación. ...es exactamente lo mismo como cuando... Eh, ...la justicia ordinaria... ...determina algo y la corte constitucional... ...te lo tumba... ...siempre prima la justicia constitucional... ...incluso sobre la jurisdiccional... ...pero lo que pasa es que no está agotada la instancia dentro de lo jurisdiccional... Es, eh, ...dentro de lo... Yeah. ...constitucional... ...no está agotado porque hay una apelación... ...que tiene que ser conocida... ...entonces los jueces en alzada, o sea los del nivel superior... Pueden decir que la jueza se equivocó y tirar eso abajo Y ahí sí eh, Primará lo que finalmente resolvió el, el, el Consejo Cantonal Lo que te quiero decir es que después de haber visto eh, eh, La argumentación de la jueza Yo creo que Yunda está ido, no está ido ahora Pero estará sí, ido en pocos sé, días más en
3: poco tiempo más eh, Yo creo que está contado los días de, Del alcalde Yunda Y la buena noticia pues que se le dé trámite A estos juicios políticos que tanto habíamos pedido que, que creemos que son es mucho más importante para el país que, que, que ese que nos tenía trabado para... Bueno,
2: daba, no, nos vamos pues. a una pausa para retornar con el deporte. ¿Alguna cosa final quieres decir, Cristina?
4: No, solamente despedirme de todos los oyentes de Radio Talaya, de ti, Alfonso y de Fernando. Que tengan un excelente día.
2: Ok, nos vamos a una pausa y retornamos con el deporte. Ya está por aquí Agustín Filomentor, Guevara Morillo. Auspician este programa.
0: Estamos
1: en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo de la Hora del Pocho, aquí a través del de sistema de emisoras Atalaya, Agustín Filo
5: Mentor, llevar Guevara Morillo. Gracias, Pocho, aquí estamos en esta revisión. Ahora, pues, eh, diferente el fútbol, ¿no? Claro que en Europa se ve todavía con público, que es interesante que la gente está yendo, acá todavía en América no es posible aún por las famosas cepas, y a ver qué pasa con la Liga Pro, se espera lo de la Liga Pro, pues ansiosamente. El que siguiente haber...
2: domingo, no este, sino, perdón, sábado, de este sábado que juega Ecuador en 8, se reanuda la Liga Pro con el clásico, con la última fecha ya sería... Es la última o penúltima. ¿Pero por qué la, ponen la décima, fecha si
3: no saben qué pasa con Ecuador?
2: Bueno, es que si Ecuador clasifica, se posterga, pero pues si no, yeah. esa es la fecha ya yeah. para okay. para Entonces sí, es interesante bueno. todo eso, ¿no? Este... Ahora lo de la Copa Europea.
5: Preocupante es la, la situación la de la
3: selección del Ecuador, que tiene cuatro jugadores. Bueno, tiene a Ener Valencia y a Méndez con sobrecarga muscular, que yo creo que.
2: Con buenos masajes, tratamientos. Sí, yo creo que si sí llegan.
3: Sí. Eh, Gonzalo Plata sigue con esa molestia que, aunque pudo actuar el último partido, esperemos que también pueda llegar a Argentina, Y el que yo sí creo que no va a poder estar es Moisés Caicedo. Tiene yo, un Caicedo golpe no. muy fuerte en la Ahora, rodilla. Este, sí.
2: Rapidito lo de la Eurocopa. Ayer ya acabó la etapa de octavos de final. Por mar, Qué eh, lindas eh, definiciones este, este equipo Ucrania dirigida por Chechenko, que era un forward fabuloso. Era uno de los forward que Se más quería me meter ha a la
3: cancha Chichenko. Qué lindo forward que era Chechenko. Sí. Claro. Yo
2: lo vi jugar a Chechenko en el Mundial del 2006 yeah. lo vi en un partido Ucrania-España que España lo goleó a, 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 lo goleó creo que 4 a 1 en, en Leipzig. Me, me pegué el viaje con mi sobrino ahí lo llevé por primera vez, mi sobrino vio jugar Juan Antonio, mi sobrino vio jugar y, y mi hija también con, con, ellos, con ellos fuimos al estadio con Cristina y con mi sobrino Juan Antonio el partido entre España-Ucrania ahí, ahí jugaba Shevchenko, creo que hizo un gol no sé si fue 4 a 0 o 4 a 1 con gol de Shevchenko, pero pero era un tremendo centro delantero del Milan nueve. De tremendo 9. Ya, este, ahora es el técnico de Ucrania. Al último minuto, en la última jugada del partido de Ucrania, ya, ya listo para los penaltis. En la última jugada. Una, un jugada, cabezazo, apretadita, una jugada apretadita. Una jugada apretadita y deja fuera a Suecia, Surprise. que había hecho una muy buena primera etapa.
3: Pero que se había quedado
2: con 10. Jugadores. Ayer me gustó mucho un, 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 un tuit de Mr. Chip, que dijo: Ah, de verdad que ha sido el grupo de, de la muerte, ya todos están muertos. El grupo más fuerte <risa> se fueron los cuatro <risa>
3: Se sí, fue a Alemania, es verdad, ¿no?
2: se fue a Portugal, Alemania, Francia, fue Francia. se fue a Francia y originalmente no, no, no. se fue a Hungría. Y además, cuando se estaba disputando el paso a octavos de final, se estaban yendo tres de los cuatro. Lo único que estaba salvo era Francia, pero en algún momento estaba fuera Portugal, en algún momento estaba fuera Alemania, Alemania y terminó estando fuera Hungría. O sea, de verdad que vacilaron con la muerte sí. todo el tiempo y en octavos se terminaron muriendo todos, futbolísticamente hablando. Increíble, ¿no? Este... Eh, en la mañana también, en el gran clásico, uno de los grandes clásicos de Europa, Inglaterra le gana 2 a 0 a Alemania deja fuera a, al cuadro alemán. Oye, hay una cosa, mira, y, y yo lo puse ayer en Twitter y, y lo reitero ahora. Eh, estamos viviendo el mejor momento del fútbol inglés. De las, do, de las tres últimas finales de Champions, ellos, ellos han, han ganado dos de las tres últimas finales, pero pues no solamente que las han ganado,
3: han sino que, que
2: los dos finalistas. De, de, del año 2019 y los dos finalistas del año 2021 han sido sí, equipos equipo ingleses inglés. pero además distintos sí. o sea no es que el Liverpool o, o como en el caso de los españoles que siempre o está el Real Madrid o está el Barcelona o, de, o se metió un par de veces el Atlético de Madrid acá de las dos finales eh, disputadas solamente por ingleses han sido cuatro, ¿Cuatro equipos, equipos distintos. distintos el Liverpool el Tottenham el, el, el Chelsea, Chelsea el City. Y, y el City, o sea, equipos totalmente distintos. ya Si ganan la Eurocopa, que yo lo veo, mira, que ayer con, con señorío, con sobriedad, con, con autoridad, Inglaterra le gana 2 a 0 al, al equipo de Alemania. Si gana la Eurocopa Inglaterra, que no es un hecho fácil, pero tampoco es un hecho imposible. O sea, es una posibilidad muy cierta de que, que pueda ganar este, la Eurocopa este equipo de, de, de Inglaterra o sea, para mí se constituiría en el candidato número uno a ganar el mundial de Qatar
3: pero Inglaterra ahorita uh -huh. tiene un partido que no digo que es fácil pero que es accesible para ellos que es contra Ucrania justamente sí eh,
5: todo de sorpresa
3: pero de los equipos que he visto o sea aparte de Inglaterra Puede ser que me equivoque, pero yo tengo también a En la
2: vida a Bélgica y a Italia Bueno, es que Bélgica tiene una columna vertebral Bélgica tiene en las dos áreas Dos monstruos El uno, el portero Urtoaz, que es el arquero del Real Madrid Que para mí sigue siendo el mejor arquero del mundo Aunque tuvo un bajón por ahí en algún momento No, pero, pero, pero es pero un una garantía arquero. en el arco Es ¿no? una garantía en el arco Y adelante es el Lukaku, si el Lukaku es que un como, monstruo. como dijimos por ahí un eh, monstruo. Eh, 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 Quienes no vieron jugar a Lupo Quiñones Allá. ya eh, La potencia de Lukaku es la potencia de Lupo Quiñones Pero aparte Con mil veces más fútbol en los pies Lupo, Lupo era potente pero era básico para jugar este Tiene esa misma potencia Porque ojo, no no es cualquier potencia O sea, la potencia de Lupo Quiñones Era una potencia reconocida En Sudamérica, o sea Le tenían terror, a mí Ruggeri una vez me dijo Me lo dijo, yo haciendo una entrevista a Ruggeri En Argentina después de la entrevista Me quedé conversando un rato por ahí Y me dijo, y ¿qué es ese Moreno al 9 de la selección y de Barcelona? a Juan Lupo poquillo sí, ese Moreno ahí está le digo ahí está ya ya, ya para esa temporada creo que ya, ya estaba en su caso creo que se ha ido al Deportivo Quito me dice, oye pucha no lo quisiera enfrentar nunca más porque chocar contra ese Moreno era como chocar contra un árbol
5: era me dejaba
2: molido toda la semana yo tenía que quedarme en recuperación cuando las dos tres veces que lo enfrenté no 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 quedé, quedé molido porque eh, eh, como el back siempre tiene que estar chocando con el forward me decía era como chocar con un árbol bueno, así es Lukaku. O sea, yo, yo me imagino que Lukaku, Lukaku es... demuele en, en, la, en la fricción, defensa delantero, demuele a cualquiera, pero aparte que... tiene fútbol, pues es un excelente pico, sabe manejar la pelota un... con los pies, es oportunista, un impresionante. tiene un pique impresionante, ya eso que no tiene Lupo Quiñones. Sí. O que no tenía Lupo Quiñones. Exacto. O sea, por ejemplo, a nivel de nuestro fútbol, Eduardo Hurtado, Eduardo Hurtado era en algún momento. Lo, 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 lo mejor diseñado que teníamos ¿Por qué? Porque tenía potencia No como Lupo, pero Ajá. era fuerte, por eso le decían tanque también Pero tenía un buen manejo de pelota, era un buen cabeceador Salió después otra variedad Otra cepa, para hablar en, te, en términos Virales sí, La del Tín Delgado, la del team Delgado otro, ya, Que no tenía la potencia más De Agustín Delgado de, 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 Perdón, Lupo. de Eduardo Hurtado Y menos de Lupo Quiñones, pero que era un extraordinario Cabeceador era y, era, y era un gran oportunista y era un jugador rápido, aunque tampoco era con los pies muy hábil Ya. Este. Lupo, en cambio, era muy básico. ¿Te acuerdas? Era muy básico. Tú le ponías era una pelota en los pies a Lupo y si no la entregaba por las mismas, la perdía. Era, era muy básico.
3: Potente como el sol. Pero sí. en
2: cambio era potente, abría cancha solamente con su presencia y si la pelota le llegaba a la cabeza, cabeceaba, pero como que si pateara como. Eh, Tenían en la cabeza como la patada de mula realmente En el momento que golpeaba la pelota con la es cabeza salía disparada En la aquel
3: pelota. partido de famoso en Argentina
5: ¿Del empate?
3: El del empate ah, cuando El, famoso, el, el arranque del el, el el, el, el Lupo para, para el, el penal que le hace es Un arranque pero de...
2: La única jugada en que yo vi al lupo, sí, lupo manejar bien la pelota con los pies La única jugada La y yo no sé si Fillón no le hacía el penalti, yo no sé si al final le hacía el gol, porque y yo claro, creo que la pelota se iba. iba larga. Sí. Ya, eso por un lado, pero, pero, pero Lupo era demasiado fuerte. Bueno, este Lukaku tiene todo, tiene esa potencia, tiene talento para jugar, o sea, es un jugador que pivotea muy bien. tiene Remata bien, define bien. Remata bien, o sea, es un extraordinario jugador. Bueno, entremos un poquito en lo que es Copa América. La Copa América, porque para Ecuador es fundamental. Ya. Ahora hay gente que dice que
5: podemos ganarle a Argentina, pero sí, sí. Es bastante... hay, que, hay, que hay que jugar que el partido. ¿no?
2: Hay que jugar el partido. O sea, tampoco podemos entrar a menospreciar nuestras propias posibilidades. Así
3: es. No vamos a decir que, que ya estamos perdidos con mucha gente. Ya, pero yo iría, por ejemplo, Ecuador puede,
2: puede. Yo iría aporté con un concepto en el programa de Mario Canesa que, que lo escucho con frecuencia. Este, aporté con un concepto y se pusieron allá a discutir. Y está bien o a debatir o a conversar. Mm. Eh, cada, quien, cada quien tiene su opinión ¿no? A ver Hay cosas que en el fútbol No cambian Del mundial de 1930 a, a, Ahora al año 2021 Hay cosas que, 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 que se pueden mantener o sea eh, El fútbol no es No es con, como el carro por ejemplo O sea el carro un carro modelo 1945 es totalmente distinto A un carro eh, año 2021 El fútbol no es así En el fútbol tú puedes recoger muchas cosas Que las usaste con el tiempo y que a lo mejor ahora no se usan mucho Pero que en un momento determinado Desde lo táctico, tú lo puedes volver a recoger ¿Qué es lo que yo pienso Para ese partido? Yo, yo sí creo, si yo fuera el técnico del Ecuador Yo sí volviera A, a lo que en el en tiempo pasado Nosotros llamábamos la marca estampilla Es decir eh, Yo eh, eh, intentaría, intentaría Intentaría Que el partido se juegue 10 a 10 No 11 a 11 Sacarlo a Messi del partido, sacarlo a Messi del partido con marca, con marca estampilla. Ponerle un jugador ahí que, 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 que lo vigile, no que lo vigile, que se le modo? pegue, que se lo pegue, que lo saque del partido futbolísticamente hablando, ¿no? Este, obviamente, con las precauciones del caso, porque esos jugadores a, ahora son hiperprotegidos y entonces a la, primera, a, la primera, de, votar? a la primera acción un poquito fuerte le sacan a María, entonces ya... Incluso puede haber hasta rotación, no necesariamente un jugador a tiempo completo en los 90 minutos, pero que siempre Messi esté vigilado, pero, pero eh, eh, hombro a hombro. Marca problema, marca personalísima. No personal, da...
3: personalísima. O sea, un, un jugador que siempre esté pegado a Messi. Lo que yo veo que siempre Messi se mueve mucho, entonces siempre recibe la pelota desmarcado. Ya. Y eso es lo que tú estás hablando. Es, 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 exactamente. O sea, que tiene que estar alguien que no le permita recibir es que, desmarcado. Es que, a ver, es que...
2: Yo manejo algunos conceptos para hacer este comentario. Y por eso te digo, el fútbol, el fútbol no puede despreciar tampoco eh, esquemas que en algún momento se usaron y que posiblemente hoy no se usen mucho, pero que, que insisto, tienen lógica eh, en, el, en la dinámica del juego. Si Argentina fuera una selección no Messi dependiente, o sea que en un momento determinado sup eh, supiera suplir una ausencia futbolística de Messi. No estoy hablando ni siquiera de una ausencia física de Messi. Que no la puede suplir. Una ausencia futbolística de Messi. Es decir, Messi, Messi eh, está jugando un mal partido. O, o, o está recontra bien marcado. Argentina no tiene capacidad de reacción para eso. Porque es extremadamente Messi dependiente. Es decir, tú lo sacas del partido a Messi y no hay un segundo a bordo que tome la función de Messi. Que, que se ponga el equipo al hombro. Los vuelves locos. Porque no están acostumbrados a jugar sin Messi. No están acostumbrados a jugar con un Messi que no maneja el ritmo de juego. Y cuando Messi, porque ha jugado mal o lo que sea, no ha manejado el ritmo de juego, se cae Argentina.
5: ¿A qué hombre le pones como adecuados para la marca?
2: No, por eso a ahí ya evento, tiene que de de decidir no el director técnico. Pero, pero ¿qué es lo importante ahí? Que como Argentina está acostumbrado a jugar con Messi, toda pelota que coge Argentina pasa por los pies de Messi. O sea, ellos no son capaces de liberarlo a Messi de esa responsabilidad, que ya está muy bien marcado ya Messi, te haces para un ladito un rato y por lo menos durante los próximos 10, 15 minutos, jugamos por acá mientras te desahogas un poco de esa marca. No, ellos están siempre pendientes de dónde está Messi para que la pelota pase por, donde, por, donde está, por los pies de Messi. Entonces, si tú le pones una marca personalísima a Messi, le, 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 les cortas totalmente los circuitos de juego. Yo escuchaba hoy día, por ejemplo, a Carlitos Galvez Que es mi buen amigo, que hablaba en ese programa De que él eh, Cortaría, no a Messi O no le haría una marca pre eh, a presión a Messi Sino que presionaría hacia los abastecedores de Messi Es que a Messi lo abastece todo el, el equipo todos
3: todos
2: O sea, si coge la pelota El marcador de punta, busca a Messi Si coge la pelota eh, de Paul, busca a Messi Si coge la pelota de Di María, busca a Messi Si coge la pelota más arriba Lautaro Martínez, busca a Messi Si la coge el marcador de punta, busca a Messi y por último, si saca eh, Armani está sacando viendo dónde está Pero, Messi. O sea, eh, cualquiera, eh, eh, cualquiera eh, eh, que eh, tiene la pelota en los pies, entonces tiene que marcar a todo el, el equipo. El problema
3: es la movilidad de Messi. Y, Messi y, se te mueve por derecha, por entonces izquierda. Entonces Messi anda 3, por aquí, anda por allá, 6,
2: va a buscar la pues, pelota. Pues, pues, entonces, a Messi no le puedes cortar el, 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 el abastecimiento porque todos lo buscan a Messi y Messi anda por todos lados. En la selección argentina. En el Barcelona de España era diferente porque Messi no te armaba el juego. Messi te jugaba en los últimos tres cuartos de cancha. Quienes te armaban el juego en el mejor tiempo del Barcelona de España eran Xavi Iniesta. e Iniesta. Ellos te armaban el juego y lo buscaban a Messi. Entonces ahí sí, eh, Messi, Messi eh, era endiablado y era difícil de marcar porque en algún momento Messi se movía. Esto te venían armando juegos, te venían tocando con los otros jugadores y de repente en algún momento Messi estaba medio libre, le daba la pelota y ahí sí, si medio libre Messi se, se te sacaba a los tres, cuatro jugadores que faltaba por sacarse ya entrando al área y te definía. En el mejor tiempo del Barcelona de España. Ya Messi tampoco hoy día te hace eso con mucha frecuencia. Ya tiene 35 años. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No puedes ir a, 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 a cortarle el circuito de juego de abastecimiento a Messi. Tienes que esperarlo a Messi que, que le llegue la pelota. Pero, pero, pero no cuando ya le llegó la pelota a Messi, porque Messi es un jugador muy habilidoso. El momento que Messi te recibe una pelota libre de marca si en ese momento le cae, le pueden caer uno o dos y Messi te, se, te, se te saca no, las se dos saca, marcas sí. a Messi hay que marcarlo en el momento en que va a recibir la pelota no lo tienes ahí, recibir. quienes hemos jugado fútbol sabemos que lo peor que puede haber es una marca atosigante, o sea tú no puedes jugar, hasta te, te, te pones mal genio de saber que claro. tienes un tipo a tiempo completo respirándote en la nuca que es lo que decía la vieja guardia respírale en la nuca eso no cambia, eso existió en 1930 y puede existir en el 2021 al jugador desequilibrante tú tienes que ver cómo lo sacas del partido, porque si no lo sacas del partido te pinta la cara.
5: Y ahora tenemos que ver nosotros qué vamos a poseer desde el medio campo también. Por una situación es lo de Argentina, que es aparentemente el favorito en el partido. Pero qué va a producir en cambio Ecuador cuando tenemos un déficit de gol
3: no tenemos déficit no tenemos déficit de goles no no tenemos... gol. hemos
5: hecho cinco goles bueno ahora bueno, últimamente pero no no vemos pero la, hablamos en figuras. esta Copa América o sea yo no, creo no que más... a una figura
2: tal determinante para hacer o goleador, sea yo, por yo ya pero yo creo que más bien Ecuador tiene que preocuparse justamente de esto de, de evitar que le hagan daño en su última en, en, en la zona medular y en la última línea yo creo que si Ecuador controla a Messi y le controla el circuito de juego Argentina Ecuador tiene posibilidades porque si le complica la posibilidad de hacer un gol a Argentina Puedo en cualquier momento a través de un contragolpe de Mena, de Endre Valencia, todo, la puede encontrar por ahí, porque tampoco es que Argentina es un equipo muy sólido defensivamente, a veces Argentina por salir jugando, sobre todo en este tipo de partidos en donde siente la obligación de ganar es complicado a veces en el fútbol, jugar un cuarto de final con un equipo relativamente inferior, o que en el imaginario de la gente sea inferior es complicado, porque la presión es doble, contra este equipo no puedo perder, contra este equipo Tampoco puedo darme el lujo de aguantar mucho. Porque si le toca un cuarto de final con Brasil, juega más especulativamente. Si le toca un cuarto de final contra Uruguay, juega más especulativamente. Si le toca un juego contra Ecuador, siente la obligación futbolística de salir a buscar el partido. De ser el protagonista absoluto del partido. Y ahí es donde Ecuador, si lo marca bien y lo contragolpea, en algún momento le puede hacer daño. Vamos a una recomendación comercial.
0: Estamos en la hora del
2: pocho Bueno, y de hecho En tiempo pasado Maradona, que no era menos que Messi, por supuesto Detestaba jugar contra Perú Porque le ponían siempre a Reina, sí, y Reina Lo acompañaba era la hasta paquilla. el y le decía ¿Dale? Este Mira una cosa, o sea eh, Puede ser que en Europa no se juegue así Porque Europa, Europa maneja otros esquemas De juego, o sea eh, eh, A ver, hablemos Hablemos eh, crudamente y lo está demostrando esta Eurocopa, en Europa hay más, eh, eh, más equilibrio. En, en Europa los niveles de juego son similares. Todos los equipos europeos tienen dos, tres jugadores que son determinantes, desequilibrantes. Entonces, obviamente, ahí tú te, tú te pones a jugar sin pensar tanto en lo que tiene el rival, sino en lo que tú puedes producir. Porque cuando tú juegas frente al a, a, cuando juegas contra el equipo que tiene el mejor jugador del planeta, porque Messi sigue siendo, junto a Cristiano Ronaldo, siguen siendo los dos los mejores jugadores del planeta. Y cuando obviamente tú no tienes en tu equipo el nivel de fútbol que sí tiene la selección argentina, porque tampoco podemos decir que nosotros tenemos el mismo nivel de juego que la selección argentina, hay que tomar ciertas precauciones distintas a cuando enfrentas a una selección de Colombia o cuando enfrentas a una selección de Paraguay, en donde ahí a lo mejor se hace exprimir el juego 100% colectivo, un, una disposición táctica 100% colectiva, de marca en zona, etcétera O sea, acá tienes al mejor jugador del planeta, tienes que sacarlo del partido. Comienza desde ahí. El resto se va viendo en el partido.
3: Sacarlo del partido futbolísticamente. Futbolísticamente. No, o sea, sí. Sí. Claro, Entonces, por no si acaso alguien tampoco, interprete, no quiere, interpretar mal, sí. quiere interpretar mal sí. lo que estás diciendo, no estamos hablando futbolísticamente, anularlo futbolísticamente. Lo cual. Es una labor muy, muy, muy difícil. Messi es un genio del fútbol, o sea... Pero, vamos a ver, yo quiero ver cuál va a ser el planteamiento eh, en la línea de contención de Ecuador. Yo creo que atrás tiene definido, pero en la línea media de Ecuador quiero ver cómo la va a plantear. Es el tiempo Oye.
5: de condición física también, ¿no? y por eso a ver si ingresa plata. Sí, plata puede ser una muy buena
2: alternativa. no sé si eh, a, a, Yo no creo en eso de que un jugador eh, no puede a veces jugar de los 90 minutos al mismo ritmo. Cuando un jugador es bueno, te juega a los uh -huh. 90 minutos. O sea, Plata es un jugador de 90 minutos. Sí, el muchacho dice... Es un jugador que... que... Pero no solamente por el tema físico, eso es lo es menos, sino es un jugador que... Que... que además hay que acostumbrarlo para que sea un jugador gravitante sí, los 90 minutos lo de juego. Tiene que
3: estar es recuperado 100% de ese, de ese de molestar. Así ah, es, ahorita tiene, ese, mole... tiene. Ese, ese malestar.
2: Pero ese es un jugador que por ejemplo para un partido contra Argentina es vital por su rapidez. Por su rapidez, por su desequilibrio. Insisto, en algún momento él tendrá que perfeccionar el juego colectivo. Es decir, a veces eh, eh, insiste demasiado en, es que en el juego individual. Por es, más que sea es tan hábil, rápido, que a veces sí. se queda. pero pero no, a veces le gusta hacer una de más. Por ejemplo, el que era insoportable para ese tipo de juego era, era Jefferson Montero. Jefferson Montero ya era insoportable. Jefferson Montero era. él? Yo digo era, porque ya para mí ya casi ni juega. Era el típico jugador que en el barrio le llamábamos el vicioso. Come que bola. no aflojaba nunca. El, el vicioso, el vicioso, que no aflojaba la pelota, que solito quería hacerla todo y que ya la aflojaba. Cuando ya la iba a perder, la aflojaba. Este, no es así tampoco Plata, pero Plata a veces eh, insiste mucho en el juego individual. O sea, quiere hasta el último. Eh, mostrarse hasta el último, sacarse la marca que pueda sacarse, a, a veces no es tan rápido para el juego es rápido físicamente él con la pelota pues no es tan rápido para el juego colectivo, a veces el equipo lo está acompañando y él retiene mucho la pelota por intentar hacerla individual eso es lo que tiene que él mejorar, ojalá los técnicos lo trabajen en eso y va a ser un jugador eh, fabuloso. Oye, eh, Carapaz eh, noveno
3: en la final en, en la final de esta fecha en la clasificación que general que terminó noveno estaba tercero, está noveno a un minuto 41 segundos de líder, o sea, no es, una, no es, un, no es tanto. un tiempo que no sea irremontable, Yo ya vienen más adelante las etapas de montaña donde creemos que Carapaz puede recuperarse completamente.
2: Ya, y ahí en Wimbledon, este ayer casi eh, eh, casi se nos va Roger Federer, ¿no?
3: Sí, se lesionó. Este...
2: Se lesionó, ya estaban, en un, iban a comenzar un quinto set. De hecho, si se lesionó Quiere decir que alguna molestia ya podía haber tenido Este francés
3: se te... Yo no vi, como estábamos en el programa Pero mi esposa es fanática del tenis Y, y de Federer, sobre todo Y dice que en una... Terminando el cuarto set Creo que en el último punto del, del cuarto se sete Se el tobillo La rodilla, la rodilla. Dice Caramba. que en una vida se le viró feísimo de rodillas que...
2: ya, El mismo Federer reconoció de que había jugado mejor el... el francés y que a él no le gusta ganar Un partido así, un caballero sí. Eh, oye, y a propósito de caballerosidad, mira, yo en eso no tengo camiseta, como, como se dice popularmente. He criticado y en cuentas, en mi cuenta de Twitter he criticado la mala actitud de Barcelona de no haber bajado a recibir la medalla del torneo este llamado Supercopa. Sí. Uno siempre tiene que recibir eh, lo que le, 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 le tengan que dar en una competencia deportiva, aunque sea amistosa, se más aún si es oficial. Uno tiene que, que bajar y recibir la medalla, o salir del camerino y recibir la medalla, o quedarse en la cancha y recibir la medalla. No me parece que fue una buena actitud. Ese no es Barcelona. Barcelona es un equipo grande y los grandes saben recibir el trofeo de campeón, pero también cuando les corresponde recibir el trofeo de segundo, digamos el reconocimiento de segundo, no despreciarlo, sino obviamente admitir la situación. Más aún, en, más aún en un torneo casi sin importancia, que no se le dio ninguna trascendencia del caso no es un buen discurso tampoco el haber dicho por ahí dicen que se ha dicho eso de que ah no se sabía que era un torneo importante así no es un torneo importante, así es un torneo de barrio cuando uno queda segundo hay que recibir el diploma, la medalla lo que le quieran dar, aun por último la mano pero hay que recibirla yo no eh, respaldo eso al contrario, entiendo de que Barcelona ha sido multado por esa situación, bien multado y, y como yo soy un hombre bien reconozco eso y pido disculpas que sabe que yo no soy el responsable, pero pido disculpas como barcelonista. Como hubo mucha gente aquí de Liga de Quito, error. que pidió disculpas cuando pagaron la luz del estadio, cuando Barcelona uh -huh. recibió el trofeo de campeón. Hubo mucha gente de Liga Caballerosa que pidió disculpas. Porque también ese fue un error. No sé si por eso multaron, debieron haber multado también. También, sí. Ya, pero en todo caso, no me parece que Barcelona hizo lo correcto. y Yo no estoy aquí pa, para a, a auspiciar y peor para al, alcahuetear cualquier cosa. Cuando las cosas no son bien hechas, yo no tengo empacho en decir de que las cosas no han sido bien hechas. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia